0: ¡Arrancamos!
1: Moreno vuelve a la convocatoria del Club Esmeralda mañana. Mañana podría jugar frente a los Cholos. La jornada número 6 de la Liga MX arranca justamente este viernes con el encuentro entre Puebla y Juárez a las 7 y media de la noche. El Bayern Munich se corona campeón del Mundial de Clubes al derrotar a los Tigres en la final. Más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RP.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620.
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en
3: Refaccionarias Plaza.
4: En el municipio de León, la seguridad es prioridad. Hace cinco años habían solo 1.400 policías. Hoy, tenemos 2.062 policías y pronto llegaremos a 2.700 elementos en activo, capacitados y mejor equipados. Aún hay mucho por hacer, pero con tu participación saldremos a adelante.
3: León, Gobierno Municipal. Lo importante es seguir adelante. Y con los préstamos de Caja Popular San Nicolás, continúa con tus proyectos. Con el préstamo Creo en ti, obtén desde 10 mil hasta 29 mil pesos para que realices tus emprendimientos. Es fácil, rápido, sin aval y con la tasa más atractiva. Llámanos al 477-770-4231. Recuerda, para alcanzar tus metas, no hay peor lucha que la que no se hace. Y la
0: tercera caída la ganamos juntos. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente. Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios. A nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa.
1: noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este jueves 11 de febrero del 2021. Qué bueno que nos acompañan ya listos para presentarles toda la información. Yo soy Adrián Castrejón, gracias a Julio Martínez que hoy está con nosotros en la cabina máster, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Omaro Ceguera, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: ¿Qué pasa, estimado Adrián Castrejón? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente noche para ti y para toda la gente que escucha el programa. ¿Todo tranquilo, Adrián, o qué?
1: Todo perfectamente bien, pero yo tengo mucho calor, Omar Oseguera. No sé si si, este, si soy yo o es el clima o qué está pasando, porque sí está haciendo mucho calor, ¿no? Tú tienes calor. En la tarde me decías que tenías calor, ¿no?
5: Y fíjate, Adrián, que hace ratito estaba yo por por mmm, allá por el norte de la ciudad, allá arriba,
1: Ajá.
5: y, este, y hacía frío. Entonces una, un, un aire así que calaba Pero bajé al centro Y calor Pero por si Las dudas habrían traigo una sudadera marca Acme espectacular
1: Ah esas son buenas, son muy buenas No te desprendas nunca de ella Omar Claro Oye me manda Marcelino Lozano Una foto, saludos a Marcelino Dice el pasado 8 de febrero Fue la última vez que hubo gente En el glorioso contra Monterrey Y me tocó estar ahí la verdad que ya se extraña el ruido del estadio, 8 de febrero, o sea, ya hace un año se está cumpliendo ya, de que ¿Eh? se jugó el último partido con público
5: en el Estadio León. Sí, sí, Adrián, yo la verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que fui a cubrir un partido del León, a lo mejor fue en ese día, seguramente así fue, pero sí, ya, Adrián, Uno, fíjate que yo soy de los que no quiere contar los días, prefiero... Eh, contar los días que, que restan para poder volver Adrián. Pero si ya pasó un año Adrián Castrejón la nostalgia arriba, eh, arriba en estos momentos.
1: Pues sí, sí me imagino que sí, debe ser así, ¿no? Bueno, Total. Pues fin Vamos a vamos a arrancar. Eh, Omaro Ceguera eh, ya está lista la convocatoria para el partido del próximo viernes mañana, ¿pues? Frente al equipo de los Cholos de Tijuana. ¿Cuál consideras que es la novedad más importante? En la lista de convocados de Mario... Eh, perdón, de... De, de, Mario.
5: ¿De Mario Orduña? No,
1: de, de, este, de Nacho Ambriz para el partido de mañana.
5: Fíjate, Adrián, que yo siento que la principal novedad, pues, evidentemente, es el regreso de Jairo Moreno, ¿no? Eh, lo aclaraba yo hoy en la, al mediodía, Jairo Moreno no estuvo contra Chivas por decisión de Ambrís, no es que haya recaído en una lesión el colombiano, el profe lo ve, Adrián, en un momento futbolístico quizás no el ideal, como para iniciar, lo probó, 45 minutos, lo vio y dijo, ok, ok, ya no, este no estuvo hoy, ok. Y, para el siguiente partido no lo, no lo convocó. Ahora, por la expulsión de Tecillo, eh, vuelve a la convocatoria Jairo Moreno, y, pues, de esta forma, el, los dos formados de México que no están en ese partido, evidentemente es Tecillo por la expulsión, y Nico Sosa, Adrián, que en las primeras fechas jugó de cambio, 66 minutos lleva en el torneo, pero a partir de la fecha 2 ya no ha sido convocado de nueva cuenta el uruguayo. Entonces, yo creo, Adrián, que la
1: novedad es
5: el regreso de Jairo Moreno. No sé qué piensas.
1: Sí, claro. Estoy de acuerdo contigo. Jairo es un jugador del que se espera que pueda retomar su nivel con el equipo Esmeralda desgraciadamente la lesión lo alejó de las canchas un buen rato, cuando regresó tuvo un buen partido contra Pumas en la final, y después como que se ha perdido un poco. Si tú me dices, si tú le dices al público del Poder del Fútbol que la ausencia de Jairo Moreno en la anterior convocatoria fue porque no estaba al 100%, y no por una recaída en la lesión, pues hay que, hay que tenerlo en cuenta. En la tarde que tú decías que a lo mejor Jairo decía, oye, pero ¿cómo? Si yo soy tu consentido y todo ese tipo de cuestiones... Pues yo creo que ahí Nacho Ambriz, eh, lejos de, de pensar eh, en que esto sea un castigo, eh, lo, lo ve también como una llamada de atención, ¿no? Tú a tus niñas cuando les quieres enseñar que algo no se está haciendo bien, les llamas la atención y les pones algún castiguito por ahí para que para que ellas entiendan que las cosas no van por ahí. Yo creo que eh, si si Nacho Ambriz simplemente los separara y, y, y no hiciera ningún comentario hacia el funcionamiento que está teniendo Jairo pues lejos de ayudarlo, lo estaría segregando del equipo, pero eh, así como conocemos que es Nacho y sobre todo como conocemos que es Nacho con Jairo, yo creo que esto que hizo seguramente le va a venir bien al colombiano.
5: Sí, Adrián, total, eh, te banco, porque conocemos bien a, Dylan, a Nacho Ambriz, Nacho Ambriz con jugadores no formados en México o formados en México con experiencia o jóvenes debutantes o juveniles que ya tienen uno o dos torneos aplica la misma, ¿eh? Te voy a poner, me la voy a jugar contigo, te voy a poner, tac, te pongo aquí. Quiero que hagas esto, 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 dale. Entras tú al campo, Adrián, amigos, y no haces ni la mitad de lo que Nacho Ambris espera. Muy bien, muy bien, a ver, ven. Ven, 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 siéntate, siéntate. Cambio, y en la semana que sigue, ni te voltea a ver, Adrián. Uh -huh. Ni te voltea a ver, a menos que haya una lesión se habla contigo, pero... Así es Ambris y los jugadores ya lo conocen. Cuando el profe no te convoca al siguiente partido o ya no te o te convoca pero te manda al palco de último minuto o te manda con la 20 es porque está enojado contigo. Es porque caray el profe sabe que no lo hice bien y tienes que meterle en la semana Adrián para ganarte otra posibilidad. Yo creo que esto le pasó a Jairo. Pese a que es su yo aquí he dicho que lo quiero mucho. Hay muy buena relación con Jairo este, Una cosa es que podemos ser muy, muy camaradas Y otra cosa es que no me hayas hecho una pizca de lo que yo te pedí Hoy venía regresando de lesión, profe Yo te pregunté, ¿Estás listo? Sí ¿Para iniciar? Sí Te puse y no pasó nada Ahora no te voy a convocar para que asimiles, para, para que reflexiones con el espejo Y seguramente, Adrián, Jairo, Jairo vas a ver que mañana si inicia como lateral o como volante, yo creo que va a ser el la, lateral, le va a meter con todo.
1: Eso eso quiero que platiquemos después de la pausa, Omar Oseguera, porque después de la sacudida oh. que tuvo León frente al equipo de Chivas en eh, el lunes pasado eh, y el poco tiempo que tuvo para preparar el siguiente compromiso, porque estas son las semanas cortas de las que hablamos, ¿no? Juegas el lunes y luego juegas el viernes, y luego vuelves a jugar hasta dentro de... Ocho, nueve días cuando vuelvas a, a, a jugar el próximo partido. Pero en esta semana corta, León tuvo nada más martes, miércoles y jueves para preparar el partido contra los Cholos de Tijuana, que no van a ser un flan. De hecho, Cholos está entre los primeros de la tabla general de posiciones y me parece que va a ser un equipo complicado. Pero, ¿qué tanto va a cambiar, según tu punto de vista, la alineación inicial de, de, de León... En el partido contra los Cholos de Tijuana. ¿Volveremos a ver a Cota? ¿Seguiremos viendo a Blanco? ¿Aparecerá ya Fernando Navarro como titular? ¿Aparecerá Jairo Moreno como titular? ¿Pero como volante o como lateral? ¿Quién va a sustituir? al eh, expulsado Tecillo, que tendrá que cumplir un partido de suspensión, aparecerá Colombato de inicio, ya podrá jugar algunos minutos. Hay muchas dudas con respecto a lo que va a ser León en el próximo partido, mañana ya contra el equipo de los Cholos de Tijuana. ¿Te parece que lo platiquemos después de los mensajes?
5: Venga, Adrián Castrejón, con vamos, gusto.
1: Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Yo le recuerdo que tenemos abierto nuestro WhatsApp. Para que nos manden sus comentarios, 477-773-3620, ya tengo varios aquí, que vamos a sacar poco a poco esta noche.
4: Yo como hoy, coro de 1972, en Buenos Aires nació Diego Coca, exfutbolista de River, Argentinos Juniors y Banfield. Y en el rol de entrenador logró el primer ascenso a primera división en la historia del Club Defensa y Justicia, además de ser campeón con Racing en el torneo de transición en 2014. Luego siguió su carrera en el fútbol mexicano y actualmente tiene un duro reto como timonel de la clase.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa.
3: Senado de la República. Cercanía y resultados.
2: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores
5: Dejen en paz a las saquitas!
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento Te
0: venta en Autopartes Gadi Interactúa con nosotros Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620
1: Participa Participa Bueno, ya estamos de regreso, carayos, ceguera Y nosotros que nos quejamos del clima nos mandan aquí a nuestro WhatsApp 477-773-3620 un mensaje desde Minneapolis, Minnesota. Dice saludos hasta León, Guanajuato. Acá en Minneapolis también está haciendo mucho calor. Menos 20 grados centígrados. Sí son centígrados, este mi buen amigo. Deja de ver quién, es, quién escribe por acá. Ya oyendo la excelencia llamada Poder de Fútbol con el Craco Ceguera. Gracias. Y el DT, Adrián Castrejón, un abrazo, saludos y bendiciones para ambos. Yo supongo que son grados centígrados, este, pero menos 20 o seguir. esto es una grosería.
5: Y Adrián, eh, tenemos a nuestro buen amigo Radio Escucha Fermín, que no, seguido me manda mensajes al WhatsApp, me dice, hermano, hoy amanecimos a menos 11, Ay, y así dice que eso para ellos es
1: calor, en efecto. Caramba, no puede ser posible. Bueno, también acá me, me mandan eh, otro mensaje. Dice Estadio León, León contra Monterrey, sábado 8 de febrero, 2020. 21 horas, sección C1, fila 1. Su boleto del partido de León contra Monterrey. O sea, sí, el 8 de febrero fue el último partido. Y, y yo creo que sí, o sea, era. Pues ¿Qué fue, León contra Monterrey? Fue sábado 8 de febrero, no veniste aquí, sí. entonces seguramente estabas en el estadio.
5: Sí, es correcto, Adrián, sí estaba ahí porque después el partido que, que debió ser el último con gente, en teoría, debió ser el de Pumas, uh -huh. ya, de hecho mucha gente Adrián todavía no, no dice que todavía no le devuelven su dinero, pero bueno, eh, y, y de última acuérdense que se, se, se pospuso la, el acceso al público, estábamos sí. en el rally en ese momento, pero sí, en ese partido contra Monterrey Adrián estábamos ahí en, en el no-cam y no no recuerdo, pero creo que no se llenó el estadio, Adrián, ese día. Entonces, el dato que a lo mejor algún aficionado tiene y que nos ayude es ¿cuándo fue la última vez que el estadio se llenó? También va a ser un buen dato ese.
1: Eh, sí, sí, por supuesto. este ¿Qué será? Pues seguramente en la liguilla, ¿no? Guilla, puede ser. Puede ser por ahí. Pero bueno. En fin, así están, este, así están las cosas. En ese, en ese partido, si bien es cierto que dices, es probable que no se haya llenado. Estoy viendo las fotos de Marcelino Lozano. Eh, algunas zonas del estadio sí se veían llenas. Puerta 10, puerta 5 no estaba llena. Este, luego de repente es más difícil checar cómo están las zonas de preferente y todo eso, pero... Porque a veces ahí como que la gente está más dispersa, ¿no? Están más apretaditos allá en, en las zonas populares, en zona de sol. Pero bueno, Omar Oseguera, te preguntaba yo, ¿qué tan diferente va a ser la alineación del partido de este viernes contra Tijuana si tomamos como referencia la última alineación inicial. No olvidemos que León, o que Nacho Ambris repitió la alineación con la que jugó prácticamente el segundo tiempo contra San Luis, porque ese segundo tiempo León jugó bien, le hizo tres goles al San Luis, y con eso se llevó la victoria. Ya en el partido contra Chivas las cosas no funcionaron igual. ¿Tú cómo lo ves?
5: Fíjate, ¿eh? que es interesante la pregunta porque tras la derrota pareciera que debe haber consecuencias, ¿no? Y Empezando por el arco, perdiste eh, 3-1 y estás eh, eh, inyectando una competencia en tu, en tu arco del de que se equivoque o el que ande mejor va a jugar. Yo no sé si para el eh, Poncho Blanco pudo hacer más en el partido anterior. Yo creo que no. Que hizo lo que tenía que hacer Poncho y en los goles no, no no pudo hacer nada. Sin embargo, eh, quizás quizás en la mente de Ambris también exista la, la teoría de hasta que pierdas, Poncho, o vas a jugar. Y luego voy a meter a Rodo. Aunque Rodo pierde el puesto, recuérdame, Adrián, cómo le fue a Cota cuando jugó su último partido. Ahorita tienes ahí el dato.
1: Pues fue la jornada 1 nada más, ¿no?
5: ¿En la jornada 1 qué?
1: En la jornada 1 sí. León debutó enfrentando a los Tigres y perdió dos goles por cero.
5: Ah, entonces, si sentaron a
1: Cota tras
5: un 2-0, puede ser que la posibilidad de que Rodo juegue crezca en comparación a la semana pasada. Pero, por ejemplo, Navarro que jugó unos minutitos, porque así estaba planeado, ¿no? Porque León requiriera del fútbol de Navarro en ese momento. Eh, todavía, Adrián, siento, amigos, que no está para iniciar Navarro, ¿eh? Muchos me dirán, Omar, ya tiene que jugar Navarro de inicio, pero no sé qué piensas tú, Adrián, yo siento que muy pocos minutos jugó Fer, y que si el profe lo mete de inicio, no, no sería algo descabellado tampoco, pero yo siento Adrián que Navarro no juega a los noventa. Ya sea que lo mande a la, a la banca de inicio o si Navarro es parte del 11 titular, lo veo saliendo de cambio sí o sí en el complemento Adrián con el asterisco de que si Navarro juega, quiere decir que entonces un volante no le gustó porque el avión estamos claros de que tiene que seguir jugando. ¿Va a sentar a Mena o va a sentar a Jan? ¿O va a sentar a Dávila? Recordemos, Adrián, que hoy el León ha eh, arrancado flojo en materia de goles tiene dos goles Dávila uno y meneses y el otro con autogol entonces no sé Adrián qué te parece esto de Navarro
1: fíjate que, que yo siento que Navarro puede iniciar el partido pero la duda es cómo va a armar la defensa es decir tenemos que ver el panorama completo y no quedarnos solamente con la idea de Navarro por la derecha porque al no estar tecillo Lógicamente lo natural sería que Barreiro y, que, eh, y Mosquera fueran los centrales, pero habría que ver si por el lateral izquierdo va a jugar Jairo o van a poner a Osvaldo. ¿Cómo afecta la posición de Navarro? Muchos podrían decirme pues no, pues no afecta porque eh, Nambriz no va a poner ni a Mosquera ni a Barreiro como lateral izquierdo. Hasta ahí parece que todo es lógico. Pero luego los sí. técnicos tienen cada idea, Omar Oseguera.
5: Y, y se complica para nosotros, Adrián, porque la gente sabe que como no vamos a los entrenamientos, esos detalles que Oseguera ve en los entrenamientos, desde cómo viene vendado un jugador al entreno, desde si hace trabajo diferenciado al principio y después le mete, de si hace dos días gimnasio y el tercer día sí trabajó. Todos esos detalles que hoy no tengo, Adrián, a ser más complicada la situación, por eso... Cuando Adrián Castrejón, amigos, me preguntó, ¿quién crees que va a jugar mañana? Jairo Moreno o Osvaldo Rodríguez? Sin pandemia, te contestaba de una, Adrián, rápido y sin dudar. Pero hoy, hoy tengo que preguntar, hoy tengo que olfatear a Adrián Castrejón.
0: Y,
1: y tienes que hacerlo bien, ¿eh? porque hay, hay muchas dudas al respecto de esto. Cada posición de la que hablemos influye en otra posición, porque dependerá entonces si Fernando Navarro arranca como lateral de la derecha o si lo ponen eh, en ese lugar al avión Ramírez, porque, como bien señalabas hace unos minutos, en el caso de que el avión no sea el lateral derecho lo van a poner como volante, porque yo estoy de acuerdo contigo, tiene que jugar el avión Ramírez. Si lo ponen como volante por izquierdo, entonces podrían adelantar a, a, a Jan Meneses para que juegue como lo hizo en algunos partidos, es decir apoyando a la delantera, pero ¿Quién va a ser el delantero? Gigliotti, quien estaría acompañado de Meneses, repetiría Campbell, si Campbell repite, entonces, y, y está junto a Gigliotti, pues entonces ni Dávila ni Meneses van a jugar, la combinación Meneses-Dávila te suena como factible para el partido de mañana, es decir, poner al avión Ramírez como lateral izquierdo, poner a Dávila como centro delantero, y luego poner a Meneses como el hombre que, que desde la vez pasada te estaba diciendo orbita alrededor del centro delantero. Esa es otra posibilidad que se pudiera dar, ¿no?
5: Sí, es una posibilidad. Adrián, yo veo complicado que, que el avión juegue como lateral por izquierda. Eh, veo al avión jugando otra vez como lateral por derecha de, de inicio mañana. Y siento que Ambris hoy no va a tocar ni a Jan ni a Dávila. ¿Por qué? Porque si bien Dávila volvió a, a, a entregarnos un partido gris, que yo aquí lo, lo, lo he destacado mucho y hemos tenido muchos debates, tú y yo y Ceras, eh, Dávila hoy es el que tiene dos goles y es el que a, a Ambris le tiene mucha confianza porque lo pidió, porque lo trajeron y porque lo quieren granar rápido en el sistema del equipo, ritmo futbolístico, triangulaciones, sociedades, para que Dávila llegue al 100 al juego de octavos en la Conca Champions. Por eso Dávila va a seguir jugando, Adrián. Aunque entregue juegos grises, o sea, si yo soy Emanuel Gigliotti, Adrián, yo, y, y veo que, que inicia David y me toca otra vez banca, digo, mmm, a ver, pues el chileno no está haciendo mucho más que yo como para que él juegue, ¿eh? pero pues el entrenador lo quiere engranar, entonces Gigliotti tiene que ser sacrificado. Por las condiciones que dices, Adrián, de Tijuana, que es un... que no es normal que Tijuana superen puntos en la tabla general a León. Hoy pasa, después de muchísimos torneos, con un Fidel Martínez que lleva cuatro goles peleando el título de goleo en este primer tercio de torneo. Yo creo que por la cancha sintética incluso, eh, el partido se presta para que no juegue Gigliotti. Porque la pelota va a votar más rápido, porque el tipo no quizás no es el más veloz de todos... León no juega a los centros y menos en una cancha sintética necesita y va a priorizar creo yo, Adrián, eh, jugadores de buen pie, y entonces ahí yo veo a Adrián, a Mena repitiendo porque Mena lo tiene que encontrar rápido ese mejor nivel, y cómo lo va a hacer jugando, veo a Mena, Meneses y Dávila, y creo que repite yo el cambio Adrián. Bueno,
1: pues entonces ahí está el bosquejo de la alineación Navarro Mosquera eh. Barreiro y por el lado izquierdo Jairo, uh -huh. sí. En el centro de la cancha Iván Rodríguez y el Chapo Montes. Por izquierda me dices tú que aparecerá Meneses, Por la derecha Mena y adelante Dávila y Campbell.
5: Nada más quítame a Navarro, bien, yo pongo al avión otra vez de lateral.
1: Ah sí, perdón. El avión de lateral este derecho es lo que me decías tú. Perfecto. Sí. Omaro Ceguera dice por acá, eh, nuestro buen amigo Arturo Ramírez de San Sebastián, excelente noche al mejor programa deportivo edición nocturna, Adrián te comenté que León perdería contra las Chivas y le volvió a romper su racha, ya ni me lo recuerdes hombre. JJ le volvió a meter gol a León, ya son un coco para la fiera, creo que mi fiera es levantamuertos, ve lo que pasó con Tomás Boy, pero en fin, no aprende a bris. dice Arturo Ramírez de San Sebastián. Bueno, esto de que le volvió a romper una racha, pues sí, ya lo habíamos comentado. Y no es que ya sea un coco de León el equipo de Chivas. Tiene rato siendo un equipo muy complicado para León. De repente se nos olvida porque el torneo pasado León eliminó a las Chivas. Pero en términos generales, el equipo de las Chivas sigue teniendo, me parece, eh, una estadística muy a favor en contra de los verdes. ¿Algo más, Omar Ceguera?
5: Nada, mi estimado Adrián Castrejón, ya hablamos en la tarde de la CONCACHAMPIONS. Champions. León, trabaja con la gente que va saliendo de la chamba y no se enteró. Eh, León jugará la liga en casa el 6, 7 u 8 de abril. La vuelta a la semana siguiente en Canadá contra el Hamilton Forge o el Toronto FC. Gran favorito el equipo de Toronto para quedarse con esa eliminatoria, Adrián. Que se define hasta el 31 de marzo. Te mando un abrazo, Adrián Castrejón. Pasa buena noche.
1: Igualmente, mi estimado Maro Seguera, cuídate mucho. Vamos a mensajes y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
4: como hoy pero de 1998 Marcelo Salas hizo historia fue en el mítico estadio de Wembley en Londres la selección de Chile derrotó ahí a IA Inglaterra por 2 a 0 con sendos tantos del matador ese mismo día y en ese mismo partido el delantero inglés Michael Owen se convirtió en el futbolista más joven en debutar en el combinado británico tenía 18 años, un mes y 28 días
0: Interactúa con nosotros Manda tus comentarios A nuestro WhatsApp 477-773-3620 Participa Participa
2: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
4: Ah, sí estoy mejor
5: Bueno, no, no sé
2: ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya
5: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya
2: llegamos Para conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Eléctricas San Martín
0: Interactúa con nosotros Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620 Participa! Participa.
1: Allí estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la RPL. Saludo con gusto al Fafo Luna Camacho. ¿Cómo andas, Fafo Luna? Hola, ¿qué tal? Mi estimado Adrián Castrejón. Yo
5: bien. ¿Y tú qué tal? Buenas noches a toda la gente que sintoniza la más famosa.
1: Perfecto, muy bien. No, pues yo perfectamente. Ya ves que ahí en la tarde me estaban preguntando qué traías, que si te escuchabas bajón de la pila en la tarde, que qué onda. No, pues que yo sepa, Fafo Luna anda perfectamente bien. ¿Así es? No, tranquilón, tranquilón. A lo mejor porque...
5: Eh, por el asunto de los tigres, no, Adrián, pero no Puede ser,
1: ¿le metiste una lana tú a los tigres? Ya ves que sé que te gusta de repente jugarte un dinerito en eso ¿Le metiste le algún me, dinero? Le
5: metí nada más 100 pesitos, Adrián Caray Pero si yo ganaba, no hombre, no me volvías a ver <risa>
1: <risa> Tú me habías prometido que cuando te ganaras un pronóstico así Me ibas a invitar a festejar, Como que no te volvería a ver? No, o sea, nos volveríamos a ver,
5: a ver Adrián, pero ya en la playa <risa>
1: Oye, pues hay que hablar de, de este tema de, de los tigres, más adelante hablamos de la jornada que arranca mañana, pero desde luego que hoy el tema es el tema de los tigres. Eh, nos escribe un buen amigo, Francisco Guardia. Este que nos dice, Adrián, he oído muchos comentarios que dicen que los Tigres no es México, pero como mexicanos debemos estar orgullosos, y como ellos, los críticos ven a su equipo lejos de verlos en este tipo de torneos, por eso las críticas, y miren quién se los dice, un aficionado de Cruz Azul que ha tenido problemas con los Tigres, aparte es el partido más importante para un equipo mexicano, o no, dice Francisco Guardia, los felicito a todos eh, por su programa, eh, aguas ahí viene el club, y Quique Leoneses... <risa> bueno, yo yo para empezar... Yo no meto aquí la nacionalidad con la afición al fútbol. Creo que son cosas totalmente diferentes. Si yo espero que gane el Real Madrid, no voy a ser español. Si yo espero que gane River Plate, no voy a ser argentino. Fafo lo es porque él nació allá, pero, pero yo no. O sea, la verdad es que puedo esperar que gane el River Plate sin tener que ser argentino. Y a mí la verdad, y se los he dicho claramente en este programa, lo que haga Tigres o deje de hacer Tigres me tiene completamente sin cuidado. No pudo con el Bayern Múnich, perfecto. A mí no me representa Tigres. Si hubiera ganado la final del Mundial de Clubes, yo no estaría orgulloso de los Tigres. Así es que hay que dejar bien claro que este tema no es tema de nacionalidad, ni es uno más patriota o menos patriota porque le vaya a los Tigres o no le vaya a los Tigres en una final del Mundial de Clubes. Dicho esto, Fabián Luna, el partido de hoy, un partido complicado como se esperaba para el equipo de Tigres porque se enfrenta al campeón de la Champions, ¿no?
5: Sí, así es. a Un equipo muy bien trabajado, sistematizado, con jugadores de primera línea, eh, comparados algunos de ellos con los futbolistas de Tigres. La verdad es que sí, sí hay diferencia en cuanto, pues absolutamente todos, unos de vienen del primer mundo, otros vienen del de tercer mundo. Bueno, pero sin, sin, sin embargo, la verdad es que los Tigres, hay que decirlo así, lo hicieron excelentemente bien en el partido más importante que algún club mexicano jugara, que es Jugar la final del Mundial de Clubes o jugar, como anteriormente se le llamaba, que a mí me gustaba mucho más el formato, jugó la final de la Copa Intercontinental. Obviamente pues ya, son, ya están solo los campeones de cada una de las confederaciones Pero en, en esa, el mundo.
1: En esa Copa Intercontinental no jugaban los campeones de Asia ni los de África. Por eso esta es más extensa. En la Copa Intercontinental se enfrentaba el campeón de América contra el campeón de Europa, ¿no? Entonces, ah, sí. aquí sí ya metes a otras confederaciones, como la de Oceanía, la de la de África, la de Asia, y por eso es un poco más amplio el concepto. Ah, sí. por
5: Ahora, supuesto, Luna, el otro,
1: Luna, sí. ¿de veras crees que Tigres hizo un gran papel? ¿Lo dices convencido?
5: Sí, claro, por supuesto. Eliminó al campeón de la Libertadores. Uh -huh. Eliminaron al campeón de la Champions Asiática. Uh -huh. Disputaron la final ante el campeón de la UEFA Champions League. La verdad es que Tigres protagonizó, no lo digo yo, lo dicen los números, la mejor actuación de un club mexicano y de la CONCACAF en el Mundial
1: de, de Clubes. Lo hicieron muy bien. Bueno, está bien. Los números son claros. Ahí no me puedo meter. Tigres hoy es el equipo mexicano que ha llegado más lejos en un Mundial de Clubes. Eso para mí no es refutable. No hay argumentos para poderlo echar atrás. Si nos basamos en ese argumento, así es. A mí me queda la sensación de que Tigres eh, es un equipo que está fundamentado en lo que puede hacer André Pierre Guignac. Y que cuando el francés es maniatado, cuando el francés es sujetado... Eh, no puede hacer mucho el equipo eh, de los Tigres además, sabiéndose inferior al Bayern Múnich planteó un partido como suele plantearlos el Duca Ferretti aferrado a su marco eh, la, el dominio de la pelota el dominio del balón por parte de los alemanes fue muy evidente la cantidad de llegadas de los, de los alemanes fue muy superior a la cantidad de llegada de, de, de los Tigres y bueno, si eso es lo que hay Habrá que atenernos a lo que hay. Y con eso le alcanzó a los Tigres para ser segundo lugar de la eh, del Mundial de Clubes. Este es el presidente. Fíjate, a pesar de todo lo que estoy diciendo, no va a ser fácil que ningún otro equipo de la CONCACAF, Fabián Luna, llegue a donde llegaron los Tigres, ¿eh?
5: Sí, no, 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 no. Es la mejor actuación en la historia. O sea, eh, es la primera vez que ellos, que ellos se presentan... ...en este Mundial... ...y... ...se han convertido en la mejor actuación... ...o sea... ...no... ...no tuvieron que... ...que tener... ...una, dos... ...o tres... Eh, ...actuaciones, Adrián... ...como lo hizo Monterrey... ...como lo hizo Atlante... ...como lo hizo América, ¿no? Ellos llegaron... ...y en la primera... ...cabum... ...a la final del Mundial de Clubes... ...hay otros equipos... ...que están rezando... ...por pasar... De la primera ronda de las, de las, eh, Champions, a ver si, a ver si le gana, a, ojalá nos toque el Hamilton para ganarle, ojalá no nos toque el Toronto porque nos elimina, o sea, hay ay, ay, ay. niveles, hay, por favor, por favor, métanse ustedes esto en la cabeza, hay niveles de clubes, por Ajá. favor,
3: bueno, hoy, está
5: bien. hoy Adrián, Hoy me encantó, me fascinó, me, der me derritió. Eh, llegué casi al orgasmo con algo que decía Omar
1: Oseguera hoy. ¿Qué dijo? Decía. ¿Qué fue de todo lo que dijo lo que te hizo sentir así? Pues bueno, aparte de todas las taruncas que
0: hmm.
5: ahí estaba diciendo Omar. No, algo así me gusta mucho. Cuando dijo, ningún equipo es fácil ya para León Después de los papelones. ¿Qué ha hecho a nivel internacional? Porque no se ha cansado Adrián de hacer papelones, Libertadores, Conca Champions en dos ocasiones y demás. Ningún equipo ya es fácil para el León.
1: Pues sí, eso es eso es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Tú no sales al partido ganando 2 a 0, sales 0 a 0 y esperando plasmar tu fútbol en el terreno de juego para que las cosas puedan ser a tu favor. Si ya ves no que, lo consigues, bueno, pues ahí ya están ves, las consecuencias.
5: Ya ves que luego en las estadísticas es, no, mejor que que nos toque el Hamilton, porque a lo mejor ni lo conocemos y a lo mejor no es tan bueno. No, el Toronto ya fue que finalista, jugó contra Tigres, ya le ganó, si no me equivoco, una conca Champions América. No, mejor no, mejor eso ese no. Pero ya ninguno, o sea, ya no puedes, en el caso de León, decir, mejor que me toque el Hamilton a que me toque el Toronto.
1: Ya no. Yo sí puedo decir. A mí me parece que independientemente de todo, sería eh, menos complicado jugar contra el Hamilton que jugar contra el Toronto, sin que todo. esto signifique que va a ser fácil. Todos se le han complicado, Adrián. No hay uno más fácil. Pues sí, pero pero hay, hay niveles de dificultad, Fafoluna. Si tú, de juegas, si tú juegas contra... no puedes decir tú lo mismo que... tú no puedes decir que es lo mismo que si vas... Vas a jugar contra un club europeo. No va a ser lo mismo jugar contra el Ferenbaros que contra el Bayern Múnich. A pesar de que los dos son europeos. Es igual acá. Si tú tienes que enfrentar a un equipo canadiense porque así está. Y las únicas dos opciones son el Hamilton o el Toronto FC. Pues evidentemente tratarás de que... Bueno, no tratarás porque no puedes hacer nada. Vas a esperar. Pero sí me parece que eh, eh, dentro de las posibilidades tendrías más posibilidades de vencer. Quizás al Hamilton FC. Pero bueno, el, el Bayern Múnich, Fabián Luna, con el triunfo de hoy, consigue el Sextete. Este asunto que no ta tampoco es cualquier cosa. eh El conjunto alemán consigue finalmente ser eh, el único equipo que ha logrado el, el Sextete desde el 2009, cuando lo consiguió el Barcelona. Una hazaña también importante para el equipo alemán.
5: Sí, ya decíamos, ganaron su liga, que se llama la Bundesliga, ganaron la Champions, que es la liga de campeones de la de, de, la, de la UEFA, ganaron también la, la DFB Pokal, que es la Copa de Alemania, ganaron la Supercopa de Europa, ganaron la Supercopa de Alemania, ganaron el Mundial de Clubes, seis torneos, seis campeonatos, igualaron el año perfecto, ya lo decía Adrián, conseguido por el Barça, allá en el 2019-2019. 9, eh, 2009. 2009, perdón los únicos en toda la historia que han sido capaces de ganar el sextete o los seis torneos que han jugado en el año gloria eterna para ellos el mejor de to en toda la historia del Bayern de Múnich, Adrián es uh -huh. este, este que estamos viendo no hay otro, ni el de Franz Beckenbauer que es la figura eh, y, y, y el estandarte del Bayern de Múnich, no y la otra es Hansi Flick que es el técnico de este equipo bávaro. En cosa de 15 meses, ganó 6 títulos. Tiene más trofeos 6 que derrotas 5 como entrenador de, de, del Bayern. ¿Cómo cambió la dinámica del equipo? ¿Cómo rescató a varios referentes? La verdad es que Hansi Flick sí lo ha hecho muy bien. Ahora, hablando del podio internacional del Mundial de Clubes, Balón de Oro para Robert Lewandowski, Balón de Plata para André Pierre Iñak, y Balón de Bronce para Joshua Kimmich, los mejores del Mundial de Clubes de este año.
1: Otro premio para Lewandowski, ¿no? ¿Ya cuántos lleva?
5: Uy, pues ya lleva ya lleva muchísimos. La verdad es que si me escuchara y yo dijera los los premios que tiene él, me parece que se enojaría porque creo que le quitaría por ahí uno, pero sí si es el mejor de todo el año y creo que del año anterior también
1: ahora, ¿es el premio al mejor goleador del torneo o del partido?
5: no, del torneo, Adrián
1: y hoy no hizo gran cosa, ¿no? se metió en sí, una no, polémica no, ahí no, con, con, este, con Nahuel que, que si era penal o que si era falta de, de Lewandowski le marcaron falta a Lewandowski a mí me parece que era más penal de Nahuel pero este bueno a él le dan el balón de oro y a Guiñac le dan el balón de plata y, y Guiñac tampoco consiguió hoy reflejarse en el marcador. Así fueron los premios, en fin, tercer lugar de este torneo, el Alalí me parece una sorpresa, y lo que debe ser un desastre para el fútbol brasileño, lo que sucedió con el Palmeiras, que yo creo que no quieren ni regresar a su país, ¿eh?
5: Sí, no, lo de, lo de Palmeiras, hay que decirlo con todas sus, sus letras, Adrián, vergonzoso lo de... ...lo de Palmeiras... ...el Alali se quedó con el tercer lugar... ...del Mundial de Clubes... ...este equipo egipcio... ...venció en penales a Palmeiras... ...0-0 en el tiempo regular... 3 por dos en la tanda de penales... Eh, ...falló Ronnie... ...falló Luis Adriano... ...y falló el cazador Felipe Melo... ...el portero... ...el Shanawi ...atajó dos penas máximas... ...lo hicieron muy bien... ...y pues Palmeiras Adrián... ...cero victorias en dos partidos... ...cero goles a favor quedaron en cuarto lugar, peor posición por la que optaban, fallaron tres de cinco penales en el duelo por el tercer lugar, un papelón el que hicieron los brasileños, el el flamante campeón de Libertadores en tiempo me dio la razón y es por eso que sí creo que eh, River Plate era mucho mejor rival,
1: claro sí desde luego que sí, no tuvo su noche Así quizás es. la cosa hubiera cambiado Vamos a pausa, Fafoluna, y enseguida claro. regresamos con más del poder del Fútbol.
4: ¡Gol! Un día como hoy, pero de 2001, en la goleada del River Plate sobre Estudiantes de La Plata por 6 a 2, debutó en el millonario Fernando Cabenagui. El Torito, cabegol, un gran goleador. Vistió la camiseta de la Franja Roja en tres etapas, marcando un total de 112 goles. Cabenagui también tuvo su paso por México, con el Pachuca en el 2013.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa.
2: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad es meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en,
3: distribuidora de refacciones Leo. Lo importante es seguir adelante y con los préstamos de Caja Popular San Nicolás continúa con tus proyectos. Con el préstamo Creo en Ti, obtén desde 10 mil hasta 29 mil pesos para que realices tus emprendimientos. Es fácil, rápido, sin aval y con la tasa más atractiva. Visita a nuestra página www.cpsanicolás.com.mx Recuerda, para alcanzar tus metas no hay peor lucha que la que no se hace y la tercera caída la ganamos juntos. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
0: Interactúa con nosotros, manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477-773-3620 Participa Participa
1: Vamos de regreso, más mensajes de la gente que nos llama, Mar Marcelino dice, contra Chivas cuando dieron todas las banderas fue el último lleno, eh, ah no, me equivoco, dice, fue la final contra los Tigres, ok, ahí está Marcelino, gracias, Cristóbal Sánchez, la última vez que se llenó fue contra Los Ángeles FC, saludos, atentamente, el Tola, que soy cubetero de cerveza, refrescos, zap. saludos, saludos, sí, seguramente fue en ese partido, ¿no?, en el choque contra Los Ángeles FC. Bueno, tienes mensajes, Fabián Luna, ahí te envía uno que yo no sé si lo quieras decir, yo no sé cómo se llevan estos o qué. Sí, Adrián, fíjate
5: que me dicen que le mande un saludo a toda la banda de ahí de, de nuestro buen amigo eh, Héctor Castro, uh -huh. eh, Rinat, un saludo a todos los lambiscones de parte del ra, -Ra.
1: Pero por no qué qué les por... dicen
4: así, oye. ¿Qué yo, ¿qué pues no por qué le digas así, que respeta, amigo.
5: Y... También quiero mandarle un saludo al buen Andrés Matabarba, el rojinegro más rojinegro de aquí de León, Guanajuato, que nos está escuchando. Dice que eh, para él, mi voz en la radio es como un orgasmo. Ah, para su caray, sombra. válgame
1: Dios. Válgame Dios. Vaya, bueno, este... Gracias. Héctor González dice, quiten a Iván, pongan el oso, saludos a todos, eh... A propósito de la alineación que estábamos hablando, muchas críticas para Iván Rodríguez por las actuaciones que ha tenido en este arranque de torneo. Lo que pasa es que se equivocaron en dejar
5: ir a Pedro Aquino, bueno, en, en el aspecto futbolístico,
1: Ajá. porque
5: en el económico les fue bien, lo vendieron muy bien.
1: Pues sí, pero ahí podríamos entrar en la polémica de por qué hacer que un jugador que no quiere estar en el equipo se quede. Me parece que Pedro no estaba, ya quería irse, ya lo había eh, externado y, y él buscaba una mejor oportunidad. Eh, se va porque pues, él quería volar, ya no quería estar aquí, entonces Le, se va la es, media. Que,
5: es que mira, lo económico, Adrián, es importante uh -huh. y si un equipo no te lo ofrece, pues tienes que buscar otro. Claro, pero, pues sí está. pero pues si tú lo quieres o lo necesitas, mejorale el contrato y sin problema. Hoy, Pedro Aquino lo necesita más León que América. En América es banca.
1: Pues sí, pero eso ya lo sabía él. A final de cuentas en el América pasa mucho esto, ¿no? Hay jugadores que van con la ilusión de ser titulares, como van cuando van a Tigres, y luego no ni siquiera los pueden a jugar, pero esa fue la decisión de Pedro Aquino. Y los clubes tienen, eh, todos los clubes, tienen una forma de trabajar sus contrataciones, y seguramente eso que dices, mejorale el contrato y se queda, Seguramente lo evaluó la directiva del Club León, pero también habría que ver cuáles eran las pretensiones del peruano. Y si tú pones en riesgo la viabilidad financiera de tu equipo por darle gusto a un jugador, pues entonces me parece que te estás equivocando. ¿no? Adrián,
5: la, la viabilidad económica de León es muy poca, hay que decirlo.
1: Muy poca, pero ¿por qué muy poca? El, el club sí. ha trabajado
5: bien. No, eso, eso siempre se ha dicho, que ha trabajado bien, y es así. Pero yo me refiero a intentar retener jugadores o, o comprar otro tipo de
1: perfil. Bueno, porque esa es la política que maneja el club,
5: y esa, digo, esa o sea, política ni, le ha dado resultado. Ni siquiera le van a echar ganas en retener a un jugador.
1: Pues no, porque además queda claro que no es del interés de la directiva hacer eso. Claro. En fin, vamos con la jornada número 6 que arranca mañana. Hoy no, hay, hoy no hay partido en jueves, hay semanas en las que sí los hay, hoy no. La jornada va a arrancar mañana con tres encuentros, el Puebla contra Juárez, el Tijuana contra León y el Mazatlán contra San Luis. Para el sábado van a jugar Chivas contra Necaxa, América contra Querétaro, Toluca contra Pumas, ya es el domingo, Santos contra Monterrey también el domingo, el lunes el Pachuca contra el Atlas, y el miércoles, el Cruz Azul visitando a los Tigres. ¿Por qué el miércoles? Porque Tigres apenas viene de, de regreso de Qatar y va pues a tratar de ponerse lo más pronto posible listo para enfrentar a la máquina. ¿Cómo, cómo ves la jornada que se avecina Fabián Luna Camacho?
5: Pues fíjate, Adrián, eh, interesante porque pues por ahí se van perfilando algunos equipos que nos están llamando mucho la atención esta esta, este torneo, hay algunos otros que no figuraban y ahora lo están haciendo, el caso de Fidel Martínez con Tijuana que ale, Alegría le devolvió la alegría a los a los cholos de, de Tijuana, pero eh, me llaman mucho la atención, por ejemplo el partido de Tijuana contra León, por Alegría y por este equipo que ya se volvió a meter, me llama la atención el eh, Toluca contra Pumas del domingo a las 12 del día eh, por ahí el América contra Querétaro, eh, interesantes partidos, y en cuanto a la clasificación se refiere, bueno, pues ahí está Toluca, ahí está el mismo Monterrey, ahí está América, está Cruz Azul otra vez entre
1: los primeros cuatro, eh, interesante esta jornada número 6. Sí, así es, interesante la jornada, este... Ahí, mi estimado Julio Martínez, a ver si me puedes echar la mano para que nos dejen abierto el WhatsApp hasta que terminemos el programa, ¿no? Porque tenemos por ahí algunos mensajes algunos mensajes pendientes. Y, y también, duelo de muertos, como bien lo dice
5: eh, Andrés. Duelo no de muertos. muertos. El, el, Pachuca, el Pachuca Atlas. Híjole. O sea, si usted no lo ve, no pasa nada, al contrario.
1: Atlas... ...lugar 18 de la tabla... ...dos puntos... ...pachuca... ...lugar 17 de la tabla... ...dos puntos... ...son los peores equipos... ...yo no sé... ...bueno, lo del Atlas ya no me sorprende... no ...cada, cada temporada estamos hablando de lo mismo... ...había muchas ilusiones de la gente rojinegra... ...porque con la llegada de Julio Furch... ...el equipo iba a funcionar... ...pero pues como no pudo jugar... Eh, ...Milton Caraglio no ha sido la solución... ...para el equipo rojinegro... ...pocos goles ha tenido en su haber... El cuadro eh, atlista apenas un gol en lo que va de la temporada. Uno de los problemas serios del Atlas es ese, la falta de gol. Pero además atrás está muy complicado su asunto. Ni Pachuca ni Atlas han ganado en el presente torneo. Ningún otro equipo está en esas circunstancias. Son los dos únicos equipos que hasta el momento no han podido ganar en lo que va de este torneo. Vaya complicación para estas dos escuadras que por supuesto tienen que mejorar mucho. Y el partido del América contra Querétaro, ¿cómo lo ves? Pues fíjate que muy bueno. ¿Por qué? Pues porque América
5: está marchando en este momento. Tres, tiene diez puntos, con un funcionamiento que a muchos no nos gusta por parte de, de Santiago Solari, pero bueno, tiene diez puntotes. Y Querétaro está ahí muy cerca, con siete puntos, perdón, con nueve puntos, es la posición número siete, con Antonio Valencia, eh, con el mismo Fernando Madrigal, y con algunos otros. Muy buen partido, el que se va a vivir en el Azteca eh, el sábado, el sábado a las nueve de la noche, partidazo.
1: Perfecto, muy bien, pues esos son los partidos, Chivas que va contra Necaxa, que también me parece que es un encuentro atractivo, una vez que el rebaño ha finalmente logrado eh, ganar su primer partido, lo hizo frente a León, ya veremos cómo, cómo le va. Estamos llegando al final del programa, déjenme leer algunos mensajes que nos quedaron acá atorados por falta de tiempo, dice Adrián, les mando saludos a todos, al Fafo, a, 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 a Omar, a todos, eh, saludos desde Michigan, qué bueno que el Tigres perdió y el Fafo se tragó su ego, no sean groseros. El creer que Tigres es grande, ¿ya ves? No es lo grande es. los Tigres. Lo es. Pero mira, no, no todos. Quieran aceptar. No todos están de acuerdo. Por ejemplo, por acá no me dan su nombre, pero me dicen: eh, Castrejón, es raro que no esté de acuerdo contigo, pero en cuanto a los Tigres, no estoy de acuerdo. Teníamos que apoyarlos por el puro hecho de ser mexicanos. Sé que sea un club y que debería llenarnos de orgullo y reconocerlo, y luego por eso, cuando hace algo mi león, no lo reconocen. Pues sí, tienes razón, yo no estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que estamos hablando de clubes, no estamos hablando de países. Y que, eh, que le vaya bien a los tigres, pues que se lo festejen los que le van a los tigres. A mí no este, no me va ni me viene lo que hagan los tigres. Buenas noches, Adrián. ¿Cuántos puntos llevaba el León la temporada pasada en la fecha 5? Saludos y Dios los bendiga a todos. Lo que pasa es que la fecha 5... Eh, para León no es igual porque León solamente tiene cuatro partidos disputados, ¿sí? no cinco partidos como ya llevaba a estas alturas. Si queremos hacer una eh, comparación que sea equitativa, tendríamos que poner cuatro partidos de este de León de este torneo comparados con los cuatro primeros partidos del torneo anterior. Hoy por la mañana, en el poder de las noticias, yo les daba este dato en una nota eh, que me daba Omar Oseguera al respecto precisamente de este tema y que tiene que ver con esto. Por ejemplo, en el Guardianes 2021, León tiene cuatro puntos, en el Guardianes 2020 tenía ya siete puntos, tres puntos más. Esa es la información correcta. Fabián Luna Camacho, ahí se me fue el aire, Fabián Luna Camacho, muchas gracias, ¿algo más, mi estimado Fafo? No, nada más mandarle un saludo a toda la gente bonita que nos está escuchando,
5: Adrián, eh, eh, en el poder del fútbol, que escucha la, la poderosa RPL, eh, desearle una muy buena noche.
1: Perfecto, muy bien, gracias mi estimado Fafo Luna, gracias también Abrazo. a los compañeros de, de aquí, de, de, de las cabinas, a Julio Martínez que le tocó hoy estar en el máster. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el Estudio de Deportes. Ya nos vamos, me parece que llega el Gato Rivera para llevarles a ustedes más música aquí en la poderosa RPL. Gracias, buenas noches y hasta pronto.